0: Ja, hallo, liebe Zuhörenden im Education Newscast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und heute reden wir über den Weg zur Lernorganisation bei Porsche. Hashtag Never Stop Learning. Und ich freue mich super auf den Matthias. Matthias Götz. Hey Matthias, super, dass du dabei bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen. Wir kennen uns ja schon von Corporate Learning Community und vielen anderen Events und so weiter. Wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ja, ich bin Matthias, Matthias Götz, das hast du schon richtig gesagt, Thomas. Ja, wir begegnen uns hier und da immer wieder in der Corporate Learning Community, bin Aktuell bei Porsche verantwortlich für das Thema Lerndesign und Wissensoffensiven. Da können wir nachher noch was zu sagen. Das hat sich ganz schön weiterentwickelt in den letzten Jahren. Insgesamt bin ich bei Porsche seit 2014 bin eingestiegen in der Vertriebsnetzqualifizierung. Also dort eigentlich das ganze Thema Sales Network Qualification für Handelsmitarbeiter. Also keine Porscheaner im klassischen Sinne.
0: Mhm.
1: Und bin dann äh, vor einigen Jahren gewechselt in die interne Welt. Hauptsächlich ähm, verantwortlich dann dafür, das digitale Lernen bei uns aufzubauen, aber auch Blended-Learning-Konzeption. Und dann hat sich jetzt in letzter Zeit da einiges getan, dass es sich jetzt mehr um das Thema auch Transformationsqualifizierung, ja, jetzt mal ein großer Begriff äh, dreht, also auch dann die konkrete Entwicklung fachlicher Schulungsangebote. Ja, und... Das ist auch eigentlich so ein bisschen mein Steckenpferd, also ich bin immer sehr interessiert an der Thematik so der Schnittstelle zwischen Strategie, Digitalisierung und Enablement im weitesten Sinne Menschen und ähm, das habe ich vorher auch in der Unternehmensberatung noch relativ lang so gelernt, das Handwerk und das treibt mich bis heute an.
0: Ja cool, vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte verlieren, wie ihr so aufgestellt seid, also du gesagt, es gibt Vertriebsqualifizierung, interne Qualifizierung.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ich bin natürlich jetzt äh, offizieller HRler, mhm. Personalresort zugeordnet und da haben wir eigentlich so ein klassisches Rollenverständnis, dass die fachliche Qualifizierung bei uns in den Fachbereichen verantwortet wird. Das heißt, wir haben viele unterschiedliche Fachakademien noch ähm, so zur Entwicklung oder zu IT oder Finanzen und wir haben bei uns die überfachliche Qualifizierung. Für die Mitarbeiter der Porsche AG. Mhm. Und die Vertriebswelt ist eigentlich so eine eigene, die macht das nochmal, wie gesagt, für den Handel. Was sich da jetzt ein bisschen verändert hat, ist einfach, dass in der Vergangenheit immer mehr Themen hochkamen, die zwar fachlich sind, die aber eigentlich gar nicht mehr nur einem Fachbereich zugehörig waren. Mhm. Also wo willst du hingucken, wenn du so Analytics-Schulungen zum Beispiel entwickeln willst? Da gibt es jetzt natürlich die IT, die guckt man zuerst an, aber dann ist der Vertrieb oder auch die Entwicklung oder auch die Beschaffung natürlich da genauso tief drin und diese Themen haben wir jetzt immer mehr auch bei uns zentral aufgebaut, das heißt, wir haben geschaut, dass wir so Brückenköpfe in die Ressorts nach wie vor haben, die das Thema Qualifizierung für uns zentral mit begleiten und steuern. Aber wir haben die Themen, die viele Fachbereiche betreffen, die auch für die Zukunftskompetenz im Umbau des Unternehmens wichtig sind, die haben wir jetzt bei uns auch zentral in Sage geholt. Ähm, Auch wenn es natürlich hier und da immer jemanden, einen Fachexperten braucht, der da nochmal inhaltlich dann im Detail drüber schaut.
0: Mhm. Ein paar Punkte hast du schon angesprochen, Zukunftskompetenzen. Was steht derzeit so auf der Agenda bei euch?
1: Ganz konkret haben wir jetzt diesen Sommer ein Programm gestartet zur Qualifizierung von IT-Architekten. Ein mhm. Thema, was in der Automobilindustrie viele umtreibt, aber natürlich auch darüber hinaus. Grundsätzlich so als Stuttgarter Sportwagenhersteller haben wir zwar eine sehr gute Reputation, glaube ich, im Markt aus Berufseinsteiger und auch sonst Bewerber anbelangt, aber diese Kompetenzen kriegst du momentan am Markt einfach gar nicht genug und ähm, da haben wir auch gesagt, wir müssen auch unsere Mitarbeiter intern noch stärker in diese neuen Jobrollen bringen, deswegen haben wir ein eigenes Reskilling-Programm für IT-Architektur aufgebaut, das fand ich ganz spannend, Mhm. Ähm, das ist sogar über zwölf Monate, so ein Vollzeitqualifizierungsprogramm, wo man intern dann richtig auch in den neuen Bereich wechselt. Ja, und sonst haben wir natürlich so eine Landkarte, die die wahrscheinlich in vielen Unternehmen gleich aussieht, in der Automobilindustrie sehr stark geprägt von Elektrifizierung, Hochvoltkompetenz, neuen Mhm. Antriebstechnologien, aber auch neuen Fertigungstechnologien, neuen Werkstoffen, aber dann äh, rund um die Digitalisierung, Datenkompetenz habe ich auch angesprochen, äh, Data Science, Cloud Computing, ganz viele auch neue Methoden, agile Methoden. Und ähm, am Ende auch bei den Kunden, bei uns nochmal ein wichtiges Thema, auch wie wir uns dort positionieren, wie wir sie erreichen, wie so auch Geschäftsmodelle außerhalb des klassischen Fahrzeugverkaufs aussehen.
0: Ja, spannend. Aber wir reden heute über Never Stop Learning. Da habt ihr auch den Higher Innovation Award gewonnen. Vielleicht können wir da mal drauf gucken, oder? Um was ging's denn in dem Programm? Also ein paar Stichworte haben wir schon in den Raum geworfen. Lernende Organisation, also alles relativ abstrakt.
1: Ja, bei den Themen, die ich jetzt gerade mal eben runtergerattert mhm. habe, wird hier ja irgendwie deutlich, auf so einen Mitarbeiter prasselt natürlich total viel ein und jetzt können wir sagen, so hier auch wir als Education und Learning People, wir tragen auch dazu bei, dass natürlich das Angebot immer größer wird und der Druck auch irgendwie immer größer wird, so ich muss jetzt mich in neue Themen einarbeiten, ich muss Neues lernen und gleichzeitig haben wir halt einfach gesehen, es fehlt ganz viel, häufig auch an der eigenen wirklich Kompetenz der Mitarbeiter und auch der Führungskräfte, der Kompetenz erstmal richtig zu lernen, das richtig zu strukturieren, sich als Einzelner oder auch als Team halt in neuen Themen einzuarbeiten und es fehlt dazu natürlich auch ganz häufig an den richtigen Rahmenbedingungen. So ja, aufregend die letzten zwei Jahre auch waren, also im positiven Sinne gesagt, ja, sie waren auch sehr herausfordernd, was äh, anfing bei äh, noch Auswirkungen von Covid über äh, die Logistikkette Mhm. bis hin dann natürlich auch jetzt zu der Ukraine-Krise und und all das beschäftigt Mitarbeiter in allen Bereichen extrem und dann kommst du natürlich auch irgendwie äh, als Learning immer so ein bisschen unter die Räder und da haben wir gesagt, wir brauchen auch nochmal eine Initiative, die den Wert von Weiterentwicklung und Lernen einfach in den Vordergrund stellt, im klassischen Sinne eigentlich eine Art von Kulturinitiative und da haben wir den Hashtag, irgendwie ist ja auch aus der Community selbst entstanden, äh, Never Stop Learning bekommen, was so ein bisschen auch auf das Thema Mindset einzahlt, ja.
0: Okay, und wie uh, habt ihr ja das Programm aufgesetzt? Ich habe uh, schon gesehen, na, da gab es ein Learning Lab. Es gibt auch einen Weblink, den können wir auch teilen. Könnt ihr euch vielleicht weiter informieren äh, in den Shownotes. Auf vielleicht kannst du das mal beschreiben. Also ihr habt ja da jetzt nicht Webinare gemacht, nur in Anführungszeichen, sondern also ein formelles Schulungsprogramm.
1: Ja, genau, also, also da habe ich ehrlich gesagt intern auch immer ganz stark die Position bezogen, so wie man es aus dem Studium kennt irgendwie wissenschaftlich arbeiten
0: äh, mm.
1: Umberto Eco oder was das war ja oder äh, lernen lernen da wären wir eigentlich ja genau in dieselbe Falle getappt dass die Leute eh schon keine Zeit und keine Akzeptanz dafür haben und dann kommst du noch mit sowas ums Eck also wir haben das dann versucht ein bisschen anders aufzusetzen der Hashtag alleine ist wie gesagt so nebenher entstanden aber dieses Mindset ne Never Stop Learning hat bei uns viele Dimensionen die wir auch aktiv mit Geschichten erzählt haben also fängt damit an einfach dass wir sagen Egal, was du tust, ob du jetzt explizit einen Blocker im Kalender hast, in eine Schulung gehst oder mit einer gewissen Perspektive mal in den Tag gehst, du lernst immer. Und dieses Mindset alleine schon zu platzieren, auch das Verständnis von Lernen neu in der Organisation zu ja, etablieren, das war so äh, unsere Grundidee. Und dann haben wir halt geschaut, wie kommen wir dahin? Also da kannst du kannst natürlich viel drüber reden, aber... Äh, damit kommst du auch immer nur an bestimmte Zuhörer und Grenzen und dann ist dieses Learning Lab entstanden als mhm. eine Idee und die hatten wir tatsächlich damals sogar mal in dem MOOC-Karton mit der Corporate Learning Community weiterentwickelt, also das mhm. haben wir auch als einen offenen Prozess gesehen. Und gesagt, wir wollen dem Lernen auch einen festen Raum geben, einfach nicht nur immer mehr digitale Angebote und darüber reden, sondern wir wollen einen, wie so ein Porsche-Zentrum, wo du vorbeigehst und durch Schaufenster tolle Autos siehst und gesagt, so nee, da gehst du am Fenster vorbei und siehst Menschen, die miteinander und voneinander lernen und das ist so in Zeiten von Corona irgendwie eine ziemlich verrückte Idee gewesen, glaube ich, einen physischen Raum zu bauen und <lacht> einzurichten, aber heute sind wir froh, dass er da ist, ja.
0: Okay. Also es war das auch ein physischer Raum, ne? Also es war jetzt äh, nichts Abstraktes, das Learning Lab, sondern wie so ein Lernzentrum. Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, genau. Also ähm, das... Ja, wir haben natürlich ein Trainingszentrum ja. mhm. und da haben wir aber gesagt, da findet trainergeführtes Lernen statt, so, mhm. ähm, so modern man das auch heute machen kann mit Blended Learning und mit wirklich aufgeschlossenen ähm, Trainern, die dort immer sehr stark auf den Prozess und den Transfer auch achten. Trotzdem haben wir gesagt, brauchen wir nochmal einen Raum, der einfach dieses neue für uns und für die Organisation neue Verständnis Erlebbar macht. Und das heißt, du kommst rein in einen Raum und da gehen auch alle bei uns irgendwie im Zunhausen regelmäßig dran vorbei und kannst neue Technologie erleben, kannst VR-Brillen dir aufsetzen, mhm. kannst irgendwie in einen Simulator dich setzen, du kannst dann dort in einer moderierten Form ins Lernen voneinander kommen. Das heißt, wir begleiten viel dort auch Teamprozesse. Weil das ist, glaube ich, so der Kern für eine gesunde Lernkultur. Nicht, dass jeder Einzelne irgendwie sagt, ich will besser werden, sondern dass man ein gemeinsames Verständnis davon hat, wer entwickelt Kompetenzen in welchen Bereichen und wieso, wie können wir das dann gemeinsam teilen und nutzen. Und gerade für dieses gemeinsame Teilen haben wir halt auch mit einem ähm, Greenscreen-Studio und einem Podcast-Studio dort Rahmenbedingungen geschaffen, dass unsere Fachexperten intern relativ schnell eigenes Wissen auch weitergeben können.
0: Oh, da ich gleich aufgehört. Podcast-Studio hast du, hast du dabei, <lacht> ja. Spiele. Was haben die Kollegen da gemacht dann von dir?
1: Podcast Studio ist immer ein bisschen viel gesagt. Ehrlich gesagt ist es auch ein mobiles Setting. Also Aha. wir haben da einen mobilen Koffer und finde ich ist so auch ein bisschen aus diesem Gesamtvorgehen entstanden. Wir haben da viel einfach ausprobiert. Ja, und wir hatten immer schon ähm, so ein Expertenvideo-Setting womit man relativ schnell und auch ohne Postproduktion im Greenscreen Expertenvideos erzeugen kann oder jetzt auch Livestreams machen kann. Mhm. Aber wir haben dann ja einfach auch Lust an dem Format Podcast gehabt und haben uns ein Podcast-Equipment damals zugelegt und ausprobiert, Workshops gemacht. Und dann entstand die Idee, auch dort intern Kollegen zu zu beraten. Also wie gestalte ich eine Podcast-Serie? Wie äh, nehme ich da eine konkrete Folge auf und schneide die? Und das machen bei uns mittlerweile ganz viele Kollegen, die dann eigene Serien aufsetzen und interne Podcasts produzieren. Mhm. Und richtig cool ist jetzt nicht so Thema heute, aber die Kollegin hat dann auch in einem agilen Projektteam mit der IT eine eigene Podcast-App entwickelt, weil wir jetzt ein MP3 dann in SharePoint oder so legen, mhm. das fanden das wir direkt. halt einfach mhm. uns jetzt nicht wird dem Format nicht gerecht. Mhm. Ich will eigentlich auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder in der Bahn will ich es hören. Und da wurde auch eine eigene Podcast-App entwickelt, mit der man dann wirklich so das, die klassische Podcast-Experience haben kann. Ja, cool. Weil du kannst ja so interne Folgen nicht irgendwie bei Apple oder äh, Spotify oder so Ge- hoch. Genau,
0: gerade der Feed <lacht> und das Abo, das ist schwierig. Da gibt es dann ja, ja. Manch, manchmal Apps wie Kaltura, aber da kannst du nicht abonnieren. Das ist natürlich äh, spannend, ja. Und da hast du ein, zwei so Beispiele, für was es konkret benutzt worden ist? Also für fachliche Weiterbildung ja, wieder also- oder …
1: Das ist so und so, also wirklich, mhm. wir haben angefangen, es gibt den Doktoranden-Podcast, das finde ich ganz mhm. witzig, weil halt irgendwie ähm, einmal im Monat ein Doktorand seine Arbeit vorstellt und das ist natürlich manchmal richtig abgefahren mitzubekommen, was die so mhm. äh, an was die arbeiten. Ähm, das ist halt so ein Einblick in Forschung und Entwicklung. Dann gibt es einen Podcast, den ich ganz cool finde, der ist ähm, der Väter-at-Porsche-Podcast. Mhm. Da ähm, ist eine Kollegin und ein Kollege, die halt immer wieder so Impulse geben für... Ja, Väter und wie sie das mit ihrem Arbeitsleben, was sie dort erleben, gemeinsam reflektieren können und sonst gibt es natürlich auch von uns zum Thema Achtsamkeit oder zum Thema gewisse Führungsthemen Äh, gibt gibt es Podcasts, der aktivste ist, glaube ich, der Agile-Podcast, ja, wo auch die ähm, Agile-Kollegen rund um Erfahrungen aus der agilen Organisation und Zusammenarbeit berichten.
0: Also dann praktisch was Nachhaltiges entstanden, das hört sich ja äh, cool an. Hast du noch andere Beispiele, vielleicht für andere Formate, die da entstanden sind? Also so aus dem Erf- Selbsterfahren, was ich so hören, ausprobieren?
1: Ja, ähm, was noch entstanden ist, ist ein Format, das Snack and Learn heißt, mhm. glaube ich. Relativ bekannt jetzt den vor allen Dingen Zuhörenden hier aus dieser Reihe, ja ob das dann Lunch Mhm. oder wie es auch hier und da heißt. Aber auch da, wie es entstanden ist, gefällt mir. ähm, Mein mein Team hat äh, gesagt, wir könnten doch alle vier Wochen mal regelmäßig in unsere Teamrunde jemanden aus einer anderen Abteilung einladen, der mal berichtet zu einem Thema. Und ähm, dann haben wir irgendwann überlegt, wieso machen wir das eigentlich nur für uns? Mhm. <lacht> äh, wir könnten, dieses ja eh wieder wie, videobasiert und online, dann können wir doch auch offen machen für alle. Und ja, so ist dann eine Serie entstanden, wo wir halt ähm, alle zwei Wochen jetzt über 120 Teilnehmer so im Durchschnitt drin haben und Mitarbeiter sich dann schon proaktiv bei uns melden und sagen, hey, ich habe hier eine, wir nennen das dann halt auch eine Lernerfahrung, mhm. und manchmal ist es ein Projektergebnis, aber wir wollen auch kein Projektmarketing drin haben, sondern es ist wirklich so was habe ich persönlich aus diesem Projekt gelernt und was haben wir als Organisation daraus gelernt? Und da gibt es manchmal persönliche Stories von Karrieren, aber da gibt es auch ja, von großen Veranstaltungen oder Projekten, wo dann so die Learnings geteilt werden.
0: Ja, cool, spannend. Habt ihr das irgendwie, ich meine, so eine Initiative, kulturorientiert, ne? Das hört sich immer mal ein bisschen, ich würde sagen, qualitativ an äh, und sicher Management aber selbst will mir auch wissen, ja, was kommt dann hinten raus? Hast du schon Teilnehmerzahlen zum Beispiel gesagt? Habt ihr das noch weiter irgendwie versucht, empirisch zu begleiten oder statistisch?
1: Ähm, also Ich würde mal behaupten, es ist auch ein gutes Zeichen von einer veränderten Lernkultur, dass wir nicht mehr an jeder Ecke nach dem Mehrwert und dem harten KPIs hinter diesen Formaten gefragt werden. Aber natürlich kam das von Anfang an schon auch. Wir messen jetzt erstmal in der reinen Quantität. Das heißt, wir wir wissen, wie viele. Wir haben jetzt 1700 Mitglieder in dieser Never-Stop-Learning-Community einfach über Zeit ganz natürlich gewachsen, die sich in der Teams-Community anschließen. Und dort auch von all diesen Angeboten profitieren. Wir haben in unserem physischen Learning Lab natürlich ein hartes Tracking, wie viele Veranstaltungen, was für eine Auslastung, welche Themen kommen dort und wie wird es evaluiert, dann auch auf der qualitativen Ebene. Und ähm, ja, übergeordnet haben wir natürlich gewisse. KPIs, wie so ein, bei uns die Mitarbeiterzufriedenheit zu, mit zu bestimmten Themen. Also da gibt es halt eine interne Befragung, auch die misst, wie gut sich Mitarbeiter zum Beispiel in der Lage fühlen, ihr Wissen weiterzugeben und Kompetenzen, die sie für ihren Job brauchen, zu erlangen. Und ja, wie immer mit Learning-Themen, da haben wir mit Sicherheit einen Beitrag zu, wenn dieser Score nach oben oder unten geht. Mhm. Aber wir sind natürlich nicht der Einzige. Mhm. Das so, dass äh, pass ich zum Thema so auch empirische Begleitung sagen kann. Ich ich finde so kulturelle Themen auch immer wieder sehr gut über so Multiplikatoren messbar und greifbar, aber das ist dann nicht so das eine magische Cockpit ne, mit diesen Brückenköpfen, die wir etabliert haben und auch so vielen Multiplikatoren in den verschiedenen Bereichen kriegen wir immer ein ganz gutes Feedback und Bereich, so wie, wie entwickelt sich das, welches Thema betreibt euch gerade um? Ja, zum Beispiel kam jetzt halt hoch, okay, ihr habt uns sehr geholfen mit dem Thema Lernen. Mhm. Kompetenz, ähm, auch mit dem Thema Selbstführungskompetenz, was dann noch sehr stark dazugehört, aber bei dem Thema Mindset ja, und natürlich reden wir da auch von Growth Mindset und und auch den Mindset der Führungskräfte, haben wir zurückgespiegelt bekommen, gibt es immer noch ganz viele Baustellen, nenne ich's mal und und so können wir halt auch gucken, wo wir unseren Fokus im jeweiligen Jahr oder Quartal drauflegen. Ja,
0: Okay, und ähm Technische Unterstützung wäre eine weitere Frage. Du hast schon ein bisschen was gesagt. Ihr habt Equipment da zur Verfügung gestellt, einen Raum. Habt ihr das noch weiter technisch unterstützt?
1: Ja, wir haben uns ehrlich gesagt, also viel neben dem physischen Raum ist ja auch ein virtuelles Format entstanden, MOOC über sechs Wochen. Ah, okay. ähm, Wo wir uns sehr stark ausgetobt haben mit allem, was Office 365 bietet. Das heißt, wir haben dort regelmäßige Teamsitzungen gab gehabt, wo wir Impulse gegeben haben, haben dann in Breakouts, in so Lerngruppen auch dann die Leute begleitet. In jedem MOOC, in jeder Welle waren so ungefähr 120 Teilnehmer. Mhm. Und da ging es dann wirklich über sechs Wochen begleitet durch alles, was unser Ökosystem dahergegeben hat. Plus wir haben dann auch entsprechende Bereiche, Selbstlernbereiche aufgebaut. Einmal natürlich in SharePoint. Aber wir haben auch mit unserer Learning Experience Plattform da natürlich ein super Vehikel, um mhm. dann wieder den Weg Richtung formelles Lernen zu bringen, wo wir jetzt seit einem Jahr bald online sind mit einer großen Plattform und dort dann auch entsprechende Lernpfade, Lernpläne und auch so Lerngruppen ähm, administrieren.
0: Und das Thema vom MOOC war dann nämlich an Lernkompetenz oder? Ja, wir
1: haben es auch Online-Learning-Lab genannt. Einfach okay. so als Signal. Es ist wie das Learning-Lab physisch. Es ist ein Online-Experimentierraum und mussten das natürlich ein bisschen erklären, ja, damit die Leute wissen, was sie da erwartet. Aber es hat sich, glaube ich, relativ gut rumgesprochen. Du kannst dort wirklich viel an Impulsen zum Thema Mindset, Selbstführungskompetenz und Lernkompetenz fachlich mitnehmen, kannst aber an deinem eigenen Thema und Lernprojekt und deinen eigenen Routinen für den Alltag konkret auch arbeiten und kriegst dabei Unterstützung. Und das ist so unser Ziel, sowohl aus dem physischen Raum als auch aus diesem Online-Raum, dass die Leute rausgehen und konkrete Veränderungen, seien es kleine Routinen oder konkrete Strukturen haben, wie sie jetzt in ihrem Alltag effektiv all diese Lernressourcen nutzen können und sich neue Kompetenzen aneignen. Und dann musst du natürlich noch in den Rahmenbedingungen, habe ich ja schon gesagt, das ist so eine Großbaustelle, wie kann ich dann die, als Führungskraft den Prozess begleiten, wie können wir Lernzeiten noch irgendwie auch besser zur Verfügung stellen, so auch auch drehen. Aber wenn du die Einzelnen und die Teams befähigst, dass sie sich so mit den gegebenen Rahmenbedingungen gewisse Regeln geben und Hilfestellung, dann hat man, glaube ich, schon viel bewegter.
0: Ja. Und was hast du bei dem Programm gelernt? Hast du sicher auch was gelernt? Also entweder Metaebene oder ganz konkrete Routinen? Boah, ich habe auch... Ähm
1: Extrem, extrem viel gelernt. Ich habe natürlich auch dieses ganze Vorgehen erstmal für mich gelernt. Ich komme aus einer Beraterwelt, wo ich irgendwie sehr stark projektplanorientiert bin. Mhm. Ich habe dann meine Ziele, KPIs und meinen Meilensteinplan und wir waren hier viel ja agiler, explorativer unterwegs. Als Führungskraft habe ich gelernt, auch loszulassen in diesen Prozessen. Also ich habe, glaube ich, in der Zeit mich sehr verändert, was so das Thema Team Enablement anbelangt, was ja auch nichts leichtes ist, ist ja nicht nur loslassen, sondern es ist ja auch einfach eine andere Form von Führen und das aktiv zu lernen und anzuwenden, das habe ich in der Zeit da extrem mitgenommen und ähm, dann aber auch natürlich waren viele technische Dinge, also muss ich echt sagen, also Podcast wusste ich vorher auch nicht und diese Dinge, die wir dort auch in SharePoint und wie es alles heißt umgesetzt haben, da lernt man immer wieder Neues dazu.
0: Ja, cool. Und ich habe gesehen, weiteres Element war auch Merch, du hast einen ganz coolen Never Stop Learning Pullover an, <lacht> ich finde sowas ja. auch immer ganz hilfreich. Ne? Oft sind nee, Du hast doch deine
1: T-Shirts da immer, ne?
0: Genau. ride the change. Write the change. Äh, write the change. Ja.
1: Nee, klar. Ich meine, kann man jetzt auch sagen, ist das irgendwie abgenutzt oder so? Bei uns ist es ähm, einfach so, ich. Ich denke, das hatten einige deiner Gesprächspartner vorher auch schon. Als Learning-Funktion hast du immer ein gewisses Standing, was du dir erarbeiten musst. Also, dass du irgendwie bekannt wirst. Oh, das gibt das klassische Geschäft. Also, wenn du wissen willst, wie jetzt hier wer wo wie einen, den nächsten Taikan entwickelt und vermarktet, das ist sehr schnell einfach und greifbar. Das Thema Learning ist für viele nicht so ganz greifbar und wir haben da natürlich auch ein bisschen geschaut, wo können wir die Leute erreichen. Wir haben jetzt eine Messe gehabt, so eine interne Messe, mhm. Wo wir, wo wir unser Merch auch dann, also wo wir zumindest das Team ausgestattet haben, um sichtbar zu werden und das ähm, ist auch so ein bisschen die Richtung, wie erreicht man die Menschen, also du musst, kannst im Intranet so viel kommunizieren, wie du willst und über auch Vorstandstermine, wir haben ja auch mit unseren Vorständen zum Beispiel einen ganzen kompletten Workshop im Learning Lab gemacht, unser eigener Vorstand, Personalvorstand ist auch ähm, sehr regelmäßiger Gast da als aktiver Nutzer von dem ja, Green Screen Studio okay. und, und redet in vielen Bereichen drüber, aber Trotzdem begegnest du immer wieder Leuten, die sagen, was, was macht ihr da, habe ich noch nie gehört. Ja, Und deswegen gehen wir mit vielleicht zu Merch, ja auch, aber wir gehen auch dann vor Kantinen oder zu Kaffeepausen hier und dahin, wo dann gerade auch die Mitarbeiter, die wir nicht so gut erreichen, zumindest kurz ins Gespräch mit uns kommen können.
0: Das ist sogar eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie erreicht ihr Menschen, speziell in der Produktion oder im Vertrieb, also die jetzt nicht in der Zentrale irgendwo am Laptop oder am Rechner sitzen und da eben da die Infrastruktur nutzen, wie Teams oder Intranet, SharePoint und so weiter?
1: Ja gut, das Gute ist natürlich, auch da entwickelt sich Technologie weiter. Ich glaube, die kann man, wir haben jetzt eine Mitarbeiter-App, die kann man auch im Produktionsbereich ähm, dann die Leute erreichen. Aber es geht ja auch um das andere Form von Erreichen, nicht einfach nur, hier hast du es gelesen oder gesehen, sondern ins Gespräch kommen. Und da haben wir jetzt solche Learning Days oder auch äh, zwischenzeitlich Transformation Days ins Leben gerufen, wo wir wirklich klassisch wieder, und das muss man ja nach Corona fast wieder lernen, (lacht) in so Ausstellungsflächen äh, Mhm. oder Begegnungsflächen gegangen sind und die Leute eingeladen haben, dann bei kleinen Spielchen, bei kleinen Mini-Workshops, bei kleinen Impulsen den Kopf reinzustecken, mitzumachen. Ähm, Das ist das eine, um direkt in Kontakt zu kommen. Und dann muss man natürlich auch die Hebel nutzen, die so eine Organisation hat. Also es gibt ja Teampausen am Band und Teamleiter und es gibt auch dort immer wieder äh, viele Geräte verändern sich, äh, Werkzeuge verändern sich, Abläufe in den verschiedenen Bandbereichen verändern sich, also auch dort kann man natürlich über die Meister dann äh, versuchen, direkt die Leute zu erreichen und, und so unsere Themen zu platzieren. Aber man darf sich auch so als so ein Unternehmen wie unseres und da gibt es ja viele von keine Illusion machen nur 80 Prozent von dem, was wir hier schaffen und leisten, ist sehr stark natürlich auch auf Menschen ausgerichtet, die im Büroarbeitsumfeld arbeiten. Mhm. Da ist aber ehrlich gesagt gefühlt auch heute der Change größer, <lacht> mhm. weil ähm, ja so ein Entwickler, der früher jede Baustufe live am Fahrzeug getestet und erprobt hat und sich da am lebenden Objekt äh, Erfahrungswerte geholt hat. Der arbeitet jetzt viel mit Datenmodellen und äh, Simulationen und CAD-Programmen und äh, da passiert, glaube ich, gerade extrem viel.
0: Ja, klar. Und dann jetzt noch die ganzen neuen Themen wie KI, die alle kommen. Na, wir werden auch nochmal alle, <lacht> Ja. <lacht> da weiß man teilweise.
1: Hast du auch schon was zu gemacht, glaube ich, ne? Ja,
0: wir schon ein paar Podcasts ja. mit dem Gerd aus ja. unserem Bereich, der hat übrigens auch mal so ein Learning Lab oder betreibt immer noch so ein Learning Lab. Demnächst kommt noch EnBW, die sind schon aufgenommen, äh, auch will die in der internen Weiterbildung zu KI enablen. Also das ist ein spannendes Thema, auch nochmal mal. Wenn du sowas nochmal machen würdest oder wenn andere sowas machen wollen, so eine Lernkulturentwicklungsinitiative, ein sperriges Wort, also einfach die Lernkultur weiterentwickeln wollen, was sind denn da so deine Tipps, auch aufgrund deinen Learnings?
1: Also ich finde es jetzt richtig, das so zu nennen, aber ich muss ja sagen, ich ich bin ja nicht losgelaufen und habe gesagt, wir wollen eine Lernkulturinitiative. Deswegen kann ich gar niemandem, der das als Ziel hat, schon konkret sagen, so geht das. Aber allen, die die Qualifizierung und halt fachliche, überfachliche Schulungen und ähm, Learning Experience Plattforms und so weiter und so fort verantworten, kann ich halt nur zurufen, kümmert euch um das Thema. Weil es ist eigentlich eine gesunde Schizophrenie sozusagen, dass du einerseits für formelles Lernen verantwortlich bist, aber andererseits ja sagst, äh, das sind ja nur wir kennen ja all die Modelle, ja, sind ja nur so und so viel Prozent an dem, was da wirklich in Kompetenzentwicklung passiert. Und wir kümmern uns selbst aktiv darum, dass das Lernen am Arbeitsplatz, im Prozess, im Team von uns mitgestaltet wird. So, und wie das dann aussieht, ich meine, ja, wir haben tatsächlich auch sehr früh im Prozess Vorstandskommitment mit eingeholt. Das war auch eine wichtige Überzeugungsarbeit, weil wenn du glaubwürdig als HR-Bereich anderen Bereichen da Hinweise geben willst, dann musst du da natürlich beim eigenen Vorstand anfangen. Mhm. Haben dort auch früh eine Art Narrativ entwickelt. Wie soll 2025 eigentlich über das Lernen bei Porsche geredet werden? Und diese Arbeit war auch vielleicht am Anfang ein bisschen so wolkig. Ja, aber sie sie hat ähm, am Ende so viel gebracht, weil das das war eine Art Zeitungsartikel, den wir entwickelt haben. Mhm. Kennt man ja die Methode vielleicht so. Ja, also was heißt, was liest man über Schlagzeilen und Berichte über uns in 2025? Und auch die Hauptprotagonisten haben wir da Dinge sagen lassen. Und ich würde mal behaupten, ohne dass das jetzt dann explizit vereinbart wurde, fallen diese Zitate jetzt fast von alleine, weil die Leute auch daran glauben und dieses Bild mitgekauft haben.
0: Mhm. Ja. Kannst du da ein, zwei Zitate nennen?
1: Ja, also ähm, das sind natürlich so Grundprinzipien, wie dass wir sagen, wir wollen lieber die Menschen bei uns haben, die in der Lage sind, schnell etwas Neues zu lernen, als die, die schon immer das eine wussten. So, oder so, ja, also so von der einen Herangehensweise an dieses äh, Learn it all Attitude, sag ich mal, ja, was auch dahinter steckt. Oder ähm, da steckte auch ganz viel dahinter von diesem Thema Lernbegleitung, wo in wo ein Zitat auch drin stand, ja, dass die HRler in ihrem Alltag dort Mitarbeiter aktiv dabei begleiten im eigenen Lernprozess. Das war nur so ein kleiner Satz, aber das war im heutigen oder im alten HR-Modell gar nicht vorgesehen. Mhm. So und dann damit schaffst du so ein bisschen ein Bild, dass die Leute sagen, das stimmt, das wäre total cool, wenn wir dann nicht mehr nur Führungskraft schickt Mitarbeiter in Training, sondern Mitarbeiter kommt auch mit uns in den Austausch zu seinem konkreten Lernprozess und wo er hin will und, und dann so, ja kommen vielleicht noch andere Dinge ins Spiel, die gar nicht so mit Lernkultur zu tun haben, sondern eher mit diesen Rahmenbedingungen. Da stand natürlich auch noch andere Dinge drin, wie bezahlen wir unsere Führungskräfte (lacht) (lacht) nach Prinzipien eher der Verbesserung als der reinen Performance. Da sind wir vielleicht jetzt auch nicht die Richtigen, um das mitzugestalten, aber das, das so anzustoßen, das fand ich war eine coole Übung, würde ich so wieder machen. Auch diese Brückenköpfe, die sind natürlich auch hart erkämpft, weil, mhm. ja, jedes, jedes Ressort, jeder Bereich hat ja seine eigene Kapazitätsplanung, seine eigene Verantwortung und dafür Leute zu gewinnen, dass sie eine Person abstellen, die wir machen da strategisches Kompetenzmanagement mit denen, das heißt, wir gucken, habt ihr ein Bild der Zukunftskompetenz in den nächsten fünf Jahren für euren Fachbereich, wir leiten mit denen halt auch ab, habt ihr ein gutes Curriculum da heute schon und was muss nebenher in den Führungsbereichen und in Mitarbeiterköpfen passieren und wie könnt ihr das unterstützen, also es ist eine Vollzeitaufgabe und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir die durch die verschiedenen Prozesse und Gremien halt am Anfang durchgetragen haben. Denn sonst hast du wieder nur ein paar gute Ideen.
0: Die machen das Vollzeit? Ja. Okay, oh, okay.
1: Auf okay. dem Papier. Mhm. Ich weiß, sie haben mit Sicherheit auch noch das eine oder andere, was sie zugeworfen bekommen. <lacht> Aber in, im Schablonenschnitt war das so mhm. unser Zielbild. Ja, pro Ressort einen zentralen Ansprechpartner, der all diese Themen koordiniert. Und dann gibt es viele, die dann, wir nennen die dann Qualifizierungsverantwortliche oder ja, wie auch immer die dann heißen, die Experten, die das natürlich neben ihrem Job machen. Aber ganz ehrlich, wenn du verantwortlich bist dafür, agile Projekte bei Porsche irgendwie einzuführen, dann solltest du dir auch Gedanken darüber machen, wie du diese Methoden effektiv an die Mitarbeiter vermittelst. Ja. Ja,
0: genau. Ja. Also Netzwerk, Vision waren so Erfolgsfaktoren. Hast du noch andere Tipps?
1: Ja, ich habe ähm, ja das eigentlich schon angesprochen: Vieles ausprobieren mhm. und auch wieder wegschmeißen. Also wir haben Fürs Learning Lab, ich glaube, 14 Formate entwickelt, wo wir gesagt haben, hey, die sind top und haben uns am Ende gewundert, dass halt keiner kam, dass keiner gebucht hat und dann haben wir sie auch einfach jetzt mal wieder weggetan und haben uns danach gerichtet, wo alle Leute uns ein bisschen die Bude einrennen. Also nur so ein Beispiel, wir hatten eigentlich ja gesagt, das ist ein Raum fürs Lernen mhm. so. und dann kamen ganz viele Leute und haben gesagt, ihr habt da einen coolen Raum, können wir da nicht einen Workshop drin machen? Ja. Und dann immer zu sagen, so, nein, könnt ihr nicht.
0: Nur zum Lernen.
1: Lernen Dann kannst du ganz schnell eigentlich auch wieder einpacken. so Mhm. Dann haben wir eher geguckt, was willst du denn mit deinem Workshop erreichen? Wie können wir dich dabei unterstützen? Und dann haben wir eine Anmoderation angeboten. Oder wir haben sogar zum Schluss gesagt, eine Anmoderation ist bei uns übrigens immer mit dabei. Mhm. Du kommst gar nicht drum herum, diesen Raum zu nutzen, ohne dass jemand von uns anmoderiert. Und äh, idealerweise auch abmoderiert. Und damit schaffst du dann wieder einen Rahmen, wo du sagen kannst, du bietest den Leuten Mehrwert. Denn sie brauchen einfach sowohl den Raum als auch die moderative Unterstützung. Und du kommst halt dahin, wo sie über ihre Sorgen, Themen und Herausforderungen im Alltag reden. Und dann kannst du ihnen ja auch dabei helfen, entsprechende Angebote zu platzieren oder entsprechende Routinen zu etablieren. Und ja, also das ist viel Kundennähe auch dabei gewesen am Anfang. Wir haben, wir haben einfach die Leute reingelassen, mitgemacht, geschaut und dann halt wie gesagt auch einfach wegschmeißen, was nicht funktioniert.
0: Okay, ja gut. Und was habt ihr als nächstes vor? Also... Ich glaube, das Programm läuft ja schon länger, oder? Was steht jetzt gerade äh, demnächst an?
1: Ja, das ist das, das ist das Spannende. Also die spannende Frage ist ja, bei Kulturinitiativen, Change-Initiativen, wir haben jetzt mit zum Beispiel diesem Online-Learning-Lab 700 Mitarbeiter erreicht. Ja. ja und hast du, wenn du jetzt unsere Gesamtorganisation anschaust, kannst du sagen, hast du da vielleicht nur die besonders wechselwilligen die Pioniere erwischt? Ja. ja. Und die Welle ist jetzt geritten ja, und ähm, du erreichst damit niemanden mehr. Ähm, worauf fokussierst du dich jetzt? Also die mhm. 700 mit dem nächsten Schritt zu begleiten und zu aktivieren oder sich auf die äh, zweite und dritte Welle zu konzentrieren? Und ähm, das ist ein offener Dialog aktuell, den wir haben. Es ist noch nicht ganz ein Stein gemeißelt, wo wir uns freuen. Was wir sehen, ist, dass unser physischer Raum, ja, der eigentlich am kontroversesten war, so nachgefragt ist, dass wir jetzt einen Rollout planen an anderen Standorten, einfach um auch da nochmal ein bisschen kundennäher zu werden. Teilweise, wir sind jetzt ja kein globales Riesenunternehmen, aber wir haben auch Standorte ja in Leipzig oder in Weißach, wo man dann mal eine Stunde oder halt auch sechs Stunden fährt, wo wir sagen, wir wollen den Raum in ihrer Form so eine Art Mini-Franchise auch noch an anderen Standorten aus. Und für das Inhaltliche und die inhaltlichen Impulse werden wir mit Sicherheit das nächste Jahr noch die Relle weiter reiten, werden aber gucken, wie wir das so ein bisschen stärker in Selbstlernangebote überführen können, weil diese MOOC-Sachen sind auch schon relativ aufwendig und zeitintensiv. Und dann gucken wir, glaube ich, eher, dass wir die jetzt ähm, gewonnene Gesamtcommunity, diese 1700 und alles, was noch darum entstanden ist, ähm, stärker aktivieren und und bespielen, weil da ist, glaube ich, schon noch ein großes Potenzial, dass auch dort noch mehr aktiv zusammengearbeitet wird haben wir ein paar gute Ideen und ähm, ja freue mich wenn das hoffentlich weiter auf fruchtbaren Boden äh, fällt dieser Award von dem du gesprochen hast mhm. der HR Excellence Award der hat uns natürlich auch ein bisschen ja es ist halt das wieso macht man bei sowas mit also einerseits wollten wir es natürlich auch intern äh, dadurch noch mal ein bisschen auszeichnen lassen und Rückenwind bekommen mhm. und zum anderen ist es natürlich auch für alle die die sich da jetzt so reingehängt haben eine tolle Belohnung, eine tolle Auszeichnung, ja.
0: ja ich glaube, eine Herausforderung ist immer zu schauen, dass was verstetigt wird, ne? dass es, die, die Leute nicht im Zweifel in alte Muster zurückfallen oder vielleicht sogar die Early Adopter, sondern dass da wirklich dann anders gelernt wird. Jetzt zum Beispiel mehr experimenteller ne, ausprobieren. Macht er da irgendwas? Ja. Man muss ja auch da
1: sagen, die Technik ist da ein total toller äh, Trigger gerade. Also ich bin da sehr affin, aber ich merke um mich herum auch viele. Das heißt, wir gucken immer wieder, wenn neue Funktionen oder neue Möglichkeiten auftauchen, dass jemand sich das schnappt, mal ausprobiert und dann den anderen vorstellt. Also so eine feste Routine auch in unserem Team ist tatsächlich so äh, Learnings gegenseitig nochmal äh, vorzustellen und da bei Power Automate oder bei so äh, Analytics Sachen oder so gibt es bei uns im HR Wirklich ganz, ganz viele junge, alte Männlein, Weiblein, die irgendwie Fables für Themen haben, was total toll ist zu sehen und sich da reinarbeiten und dann ihr Wissen teilen. Das ist so ein, eine Verstetigung, die schon alleine bei uns irgendwie stattgefunden hat. Und was auch ein ganz wichtiges Element ist, ist da das ähm, auch... Diese, was ich spannend finde, aus diesen agilen Sachen kann man ja viel, viel lernen und hm. was wir da sehr stark gelernt haben, ist das Thema Retrospektiven und Feedback, also dass wir auch immer wieder gemeinsam gucken, wie, wie stehen wir in der Zusammenarbeit oder auch ähm, wie geben wir uns Feedback und geben uns regelmäßig äh, genug Feedback, weil daraus äh, kannst du dich auch extrem viel lernen.
0: Ja gut, also ich bin mit meinen Fragen zu Ende, ich habe mal ein paar private Fragen oder gibt es noch Punkte, die ich vergessen habe zu fragen?
1: nicht dass ich jetzt wüsste, was du alles vorhattest, ob du sie vergessen hast, aber nein, das ist äh, glaube ich <lacht> nee, also im, was im Raum steht und was mich halt wirklich auch an dem Austausch mit der Community wirklich so interessiert, ist einfach glaube ich, wie man insgesamt zu diesem Thema lernen in der Positionierung steht wir sagen schon, müssen wir die Dinge eigentlich Performance-Labs nennen oder so. Weil das Verständnis ist ja mittlerweile ist ja auch ein weiteres. Ne? Es geht ja darum, besser zu werden. Es geht darum, an sich zu arbeiten und zu wachsen. So, Deswegen sagen wir manchmal auch Never Stop Growing statt Never Stop Learning. Also hm. ist eher eine Frage, die ich im Kopf mit mir rumtrage. Ich weiß nicht, wie du dazu äh, stehst, weil gerade immer dann, wenn man von Lernen und Qualifizierung spricht, entstehen bei vielen Leuten Bilder, die wir dann ganz aufwendig wieder <lacht> zerlegen und erklären
0: müssen. Ja, ich habe auch noch kein besseres Wort gefunden. Ja, ist auf jeden Fall schon mal besser wie trainieren. Das ist ja eher so Subjekt-Objekt-Beziehung. Ich bin Freund von Communities, also von so co-kreativen Ansätzen. So ein Hackathon zum Beispiel, das sieht man nicht so als Lernen, obwohl es eigentlich ein super Lernformat ist. Also da kann man sicher auch ein bisschen was über Sprache machen und dann vielleicht eher über so Angebote was weiter transportieren. Ja. Ja klar, am Ende geht es um Performance. Das ist aber, schreckt auch manche wieder ab. Äh, ja.
1: ja. <lacht> ist auch jede Kultur anders. Ja, ja. ja,
0: genau. Ja gut, dann hätte ich noch ein paar Fragen an dich. Matthias, wir haben immer die berühmte Home-Story. <lacht> was ist dein Narrativ zu lernen?
1: Ja, mein Narrativ steckt sehr stark in dem, was ich eingangs zu dem Mindset gesagt habe. Wenn du Lernen als etwas verstehst, was quasi eine Chance ist, mit der du jeden Tag mit einem geschärften Blick an dir selbst arbeiten kannst, dann hast du, glaube ich, ein gesundes Verständnis von Lernen, was dir vieles einfacher macht. Erstens, dich aktiv neugierig und offen mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Erstmal ergebnisoffen. Und zweitens dann halt auch äh, demütig, das ein oder andere zu erkennen, was kann ich nicht oder was kann ich noch nicht und was können vielleicht andere besser. Und das Dritte ist, es nimmt so ein bisschen den Druck raus. Ich muss mir unbedingt immer Zeit schaffen für Lernen. Ja, und das ist mir halt bei diesem Thema so wichtig, dass alles, was ich dir jetzt berichtet habe, was ich in dem Projekt gelernt habe, war keine Zeit, die irgendwo fest geblockt oder angeleitet war. Sie war unterstützt durch viele andere und auch die formellen Ressourcen, die ich dafür bekommen habe, die waren extrem wichtig. Aber ich hätte sie nie so äh, explizit auch auf den Schirm gehabt. Und äh, genau, das ist so von. Von dem Mindset, ja, über die, diese Routinen hin zu dem konkreten, so persönlichen Umsetzen. Das ist, ähm, das, was ich, was ich mir immer vornehme.
0: Okay, danke. Und was lernst du gerade? Also kann auch was Privates sein. Was steht auf deiner To-Learn-Liste? Auf meiner,
1: auf meiner To-Learn-Liste ist äh, standardmäßig, wie bei vielen Eltern wahrscheinlich, das richtige Erziehungsverhalten von jungpubertierenden Kindern. Ja. <lacht> das äh, das ist auch eher ein schmerzhafter Lernprozess, ja, auch viel ausprobieren, nein, also halb, halb so wild, aber klar, im Privat hast du natürlich auch extreme spannende Herausforderungen, wo man viel Neues lernt und beruflich, muss ich sagen, treiben mich schon natürlich gerade die, die Themen, neue Technologien und ähm, wie wir sie zu unseren Gunsten einsetzen können, extrem um und da beschäftige ich mich immer gerne mit unseren eigenen Angeboten und Themen Rundum, ich bin da auch echt mittlerweile so ein bisschen Daten verliebt, so Data Analytics und solche Themen.
0: Okay, kannst du vielleicht irgendwas teilen, also an Büchern, Blogs, Podcasts, wo du zuletzt erst was gelernt hast oder die du allgemein schätzt?
1: Ich will jetzt nicht zu viel Anbieter nennen, aber gut, es gibt diverse Anbieter rund um äh, Power BI, das ist jetzt ein Thema und und andere Formen von Tools, die dir bei Analytics helfen, wo ich so Videokurse sehr schätze. Da haben wir ein, ein zwei große Anbieter bei uns im Haus, wo ich einfach sagen kann, da kann ich immer gut für mich lernen. Das sind so die fachlichen Themen. Überfachlich oder allgemein finde ich gerade ein Buch, was ich lese, ganz spannend. Das heißt ähm, Chatter. Da geht es um das Thema innerer ähm, Monolog. Das hat auch ganz viel mit dem Thema Mindset zu tun. Mhm. Das ähm,
0: heißt das Chatter, ja. Wir pocken es in die Shownotes. Finde ich immer spannend. Ne? Mhm. Da könnt ihr reingucken. Suchen wir nochmal. Ja, genau, gucken wir nochmal drauf. Suchen wir nochmal noch raus.
1: Mhm. Ist halt insofern wirklich ganz spannend, weil wir da jetzt gerade auch so ein bisschen mit den Leuten experimentieren. Ich habe es gerade angesprochen. Mindset und Offenheit, Neugier für Neues ist so leicht gesagt, aber was passiert denn eigentlich im Kopf bei dir, was fangen für Stimmen an und wie kannst du die identifizieren, wertschätzen oder auch ähm, sie mal ausblenden, wenn, hm. wenn du halt mit Veränderungen konfrontiert wirst, das super spannend, ja.
0: Ja, cool. Du, wir sind schon eine Dreiviertelstunde jetzt auch am Reden, also ich denke, oder, kann hm. man eigentlich… Ja. Auf jeden Fall. Zeit, die Zeit vergegen wie im Flug, Wir meistens. Ich hoffe, euch, die zuhören auch. Also wir freuen uns über Feedback. Alle, die zugehört haben, äh, auf LinkedIn oder man kann auch auf Spotify. Da gibt nie jemand Feedback, aber könnt, da könnt ihr auch Feedback geben <lacht> oder wie auch immer. Ne? Wir packen ein paar Punkte in die Shownotes und äh, ganz herzlichen Dank, Matthias, dass es geklappt hat, dass wir uns mal wieder gesehen haben, auch wenn es virtuell nur war. Und wünsche ich dir und allen eine tolle weitere Lernreise, eine weitere Lernwoche.
1: Ja, dir nochmal vielen Dank, dass das geklappt hat. Hat Spaß gemacht, das Gespräch. Und viele von den Zuhörenden sind ja auch auf den anderen Kanälen unterwegs und können auch da ihr Feedback bei mir persönlich hinterlassen oder Fragen stellen. Und vielleicht gibt es ja wieder mal ein Community-Meeting demnächst, wo man sich auch wieder persönlich sieht und austauschen kann.
0: Alles klar. Also, dann macht's gut. Ciao, ciao.